0: Ja, ihr Lieben, es sind ein paar Sets angekündigt worden, unter anderem Star Wars Mechs. Ihr habt richtig gehört, das sind so kleine baubare Roboter, wo dann Minifiguren reinpassen. Die sind so im Preisbereich von um und bei 15 Euro, haben natürlich nichts mit bisheriger Star Wars Geschichte zu tun. Das wird also den einen oder anderen Hardcore-Fan wirklich mies aufstoßen. Ich erkläre dir aber in diesem Podcast, warum ich denke, dass das eine nachvollziehbare und auch gute Entwicklung ist. Let's go! Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Rendite-Tipps, entspannten Nerd-Talks Brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer. Denn... Jetzt geht's los. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. So Leute, und heute ein bisschen catchy Headline, aber es geht tatsächlich um das Thema, warum ich denke, dass die neuen Star Wars-Mechs eine gute Sache sind. Ich möchte da ein bisschen weiter ausholen, denn so letztendlich so auf den ersten Blick und für mich als relativ neuen Star wars fan auch irgendwo eine Katastrophe, wenn du gerade, wenn du als Erwachsener anfängst, dich mit dem Star Wars-Universum zu befassen und meinst, jetzt hast du alles und jetzt kommen da solche Sachen, die für dich als Erwachsener natürlich direkt, direkt nicht passen, dann äh, hat man natürlich den direkten Impuls, boah, was für eine Scheiße. Und natürlich ist das auch Futter für den einen oder anderen dort draußen, der mit negativer Publicity Geld verdient in Bezug auf Lego, da irgendwie was Großes draus zu machen. Also ich freue mich auf jeden Fall für die Leute. Die können da was, ähm, was mit bauen, was Klicks generiert. Und ich möchte dir aber hier in diesem ähm, kleinen Podcast ein bisschen was dazu erzählen, warum ich glaube, dass diese Entwicklung an sich beziehungsweise wie Lego auf aktuelle Entwicklung reagiert. Ähm, durchaus gut ist für uns als Investoren, denn wir müssen natürlich auch immer, gerade wenn du ein langfristiger Investor bist, immer so ein bisschen das Gesamtbild im Auge behalten. Also ist Lego für den Sammler, für die Kinder, für alle, die für Lego in Zukunft Geld ausgeben, auch noch in 10 und 20 Jahren interessant. Ne? Und da ist immer auch die aktuelle Entwicklung wichtig und natürlich das, wie ein Unternehmen auf aktuelle Entwicklungen reagiert. Da hatten wir in den letzten Jahren, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, eine weltweite Pandemie. Und das hat wirklich jeden getroffen, wirklich jeden Markt hat das getroffen. Und ich habe vor Jahren, ihr könnt gerne, gerne, gerne mal alte Podcast-Folgen anhören. Und da war noch lange nichts von dieser Pandemie zu ahnen, aber ich habe gesagt, in Krisenzeiten, wo wenig Geld da ist, wo ja, wo die Leute sparen müssen, wo es ihnen generell nicht gut geht, werden sie an allem sparen, aber nicht an Spielzeug. Und genauso ist es gekommen. Also ich fühle mich da bestätigt, freue mich nicht über die Pandemie, aber ich freue mich natürlich, dass das jetzt an einem wirklich praktischen und sehr, sehr lebensnahen Beispiel dann mal deutlich geworden ist, denn nahezu jeder Spielwarenhersteller oder ich würde fast meinen, alle Spielwarenhersteller haben von der Pandemie äh, ja profitiert. Das lag zum einen eben daran, dass wir alle zu Hause gefesselt waren und nach Möglichkeiten gesucht hat, wie man sich... Ähm, ja beschäftigen kann. Das hatte damit zu tun, dass man den Kindern ein bisschen was Schönes bieten wollte zu Hause. Ähm, aber es hat auch damit zu tun, dass die Käufer, die überwiegend auch erwachsen waren, sich so ein kleines Stück Glück und Ausgelassenheit äh, nach Hause holen wollten, um von der ganzen Scheiße da draußen abzulenken. ähnlich ist es übrigens Mit diesen ganzen Kriegsvorkommnissen, mit dieser ganzen negativen Stimmung da draußen in der Welt. Und das nutzt mit Sicherheit der eine oder andere, um sich ähm, in Computerspiele zu verlieren, um sich in Lego zu verlieren, in Actionfiguren, weil eben ähm, diese Sachen Dinge sind, die an eine mutmaßlich unbeschwertere Zeit erinnern, an die Kindheit, wo wir in den meisten Fällen viel, viel weniger Verantwortung mit uns rumgeschleppt haben, wo wir viel, viel weniger im Fokus standen, sondern das war halt immer so, ähm, dein größtes Problem war irgendwie, wie kriege ich die Hausaufgaben am schnellsten gemacht oder wo kann ich die am nächsten Tag abschreiben und äh, wie kann ich möglichst viel Zeit rausholen, um möglichst spät ins Bett zu kommen, um möglichst viel spielen zu können und so weiter. Und in diese Zeit sehen sich so der ein oder andere zurück und natürlich haben dann Marken, die uns damals in dieser Zeit schon begleitet haben, eben wie Lego ähm, einen besonderen Zusa- äh, Zuwachs erfahren und äh, ja, das, das merkte man äh, in den vergangenen Jahren, also massive Zuwächse, man merkt aber auch, dass es jetzt so nach und nach zur Realität zurückkehrt. Und da Hersteller generell, ich will jetzt nicht nur Lego nennen, sondern nehmen wir noch Mattel dazu, nehmen wir noch Hasbro dazu oder Disney als ja nicht, weiß ich gar nicht, doch die stellen wahrscheinlich auch direkt her, aber die sind wohl hauptsächlich äh, Lizenzgeber und lassen andere Leute dann ihre Toys herstellen. Weiß ich nicht, ob sie selber auch produzieren, wahrscheinlich schon irgendwie, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber worauf ich hinaus will, dass ähm, dieser, dieser starke Wachstum in diesen Bereichen der erwachsenen Käufer in den letzten Jahren massiv war, eben weil sie für sich selber auch Dinge entdeckt und für sich selber auch Dinge gekauft haben. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Lego beispielsweise aktuell eine so große Masse an riesigen Sets haben, jenseits der 300-Euro-Marke. Also Wo jetzt viele auch stöhnen und sagen, boah, das ist zu viel und da bin ich ja auch letztendlich der Meinung, aber ich kann euch beruhigen, Leute, das wird mit Sicherheit nicht in diesem Tempo so weitergehen. Denn, und ich habe aus dem Lego-Umfeld erfahren, Quellen kann ich jetzt nicht preisgeben, aber ich weiß, dass Lego das auf dem Schirm hat, dass in den letzten Jahren der Erwachsene, Lego-Fan, der A voll im Fokus stand. Und dass intern bei Lego aber auch klar ist, dass sich wieder mehr Fokus auf die Zielgruppe, die eigentliche Zielgruppe, die Kinder richten muss, um eben nachhaltig am Markt erfolgreich zu sein. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Nachricht. Also gerade wenn man die Vergangenheit heranzieht, so Anfang der 2000er, wo Lego irgendwie alles gemacht hat, aber nichts richtig und wo sie irgendwie von heute auf morgen gelebt haben gefühlt, die haben auf jeden Fall die Vergangenheit nicht vergessen. Es gibt ja auch, ich weiß jetzt gerade nicht von wem das Zitat ist, aber es gibt ja das Zitat, wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie nochmal wieder zu erleben. Und deswegen, ich habe nicht den Eindruck, dass Lego das tut eben die Informationen aus dem näheren Lego-Umfeld äh, sind, dass der Fokus auf die Erwachsenen natürlich beibehalten wird, aber nicht so in dem Maße, wie er in den letzten Jahren gewachsen ist, zunehmen wird oder sich womöglich noch verstärkt, sondern das wird eher abnehmen. Ich glaube auch, dass die, ähm, die Schlagzahl, nicht von heute auf morgen, aber dass die Schlagzahl dieser großen Sets, die erscheinen, auch weniger werden wird im Vergleich zu den letzten, zum letzten Jahr, zu den letzten anderthalb Jahren. Und dass sich eben wieder mehr auf die eigentliche Zielgruppe, eben ich sagte es bereits, auf die Kinder konzentriert. Warum ist das wichtig? Gerade wenn wir jetzt über Lego als Geldanlage sprechen ähm, und viele, also das ist ja auch meine liebste Art, in Lego zu investieren, nämlich langfristig, dass man sich potenziell gute Sets, die in der Zukunft gut performen, weglegen Am besten vergisst und ein paar Jahren guckst und dich freust, wie wertvoll die dann geworden sind. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn es die Firma dann noch gibt oder wenn dann in der Zukunft auch noch Nachfrage besteht. Das heißt, du musst als Unternehmen so viel Weitsicht beweisen, dass du deine Marktmacht erkennst. Natürlich dementsprechend monetarisierst, aber auch die Zukunft im Blick hast, weil sonst... Ähm, ja, reißt du dir mit dem Arsch das auf, was du mit den Händen aktuell aufbaust. Das heißt, du musst auch immer einen Blick darauf äh, machen, wie sieht's eigentlich langfristig mit uns aus und Lego lebt halt ganz stark davon, dass sie schon immer da sind, gefühlt. Also alle, die das jetzt hier hören, die kennen ein Leben ohne Lego wahrscheinlich nicht, weil die Firma wirklich jetzt seit, was sind sie jetzt gewonnen? 90? 60? 70? 80? 90? Was weiß ich? Ich weiß es echt gar nicht, 70? Oder der Lego-Stein, der hat ja jetzt Geburtstag. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin mit den ganzen Zahlen. Disney ist 90 geworden. Ich glaube, Lego ist ein bisschen jünger. Ist ja auch scheißegal. Ähm, 90 sind, ist Lego ist auch 90 geworden, oder? Ist, ist egal. Auf jeden Fall sind die wenigsten, die hier zuhören, über 90. Mögen ein paar dabei sein. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Im Übrigen da einfach mal der Hinweis, wir haben vor ein paar Wochen hier ein Interview geführt auf dem Podcast mit einem mit einer Dame, die über 90 ist, die letztendlich älter ist als Lego selber, möchte ich an dieser Stelle empfehlen. Packe ich mal in die Show Notes, muss ich mir mal aufschreiben. Ähm, könnt ihr mal reinhören, ist ganz nett. So, aber man muss natürlich auch dafür sorgen, dass das so weitergeht. Also, dass diese, diese, diese Macht, diese Marktmacht, die man hat und diese Tradition, die man hat, eben auch ähm, weitergetragen wird. Und da ist Lego oder da ist die Spielwarenindustrie nicht die einzige, die Probleme hat, weil gefühlt die Aufmerksamkeit der Jugendlichen heutzutage und die Wahrnehmung eine ganz andere ist als noch bei uns früher. Ich habe kürzlich etwas gelesen, beispielsweise über Fußballvereine. Also dass Kinder, also bei uns war es noch so, unsere Generation, die haben das meist mitgekriegt von den Großvätern oder Vätern, dass die Fan von irgendeinem Verein waren und dann auch Fan von diesem Verein geworden sind und das so leben, Na, auch eine Art Tradition. Manchmal ist es auch so gewesen, dass man dann eben Fan von einem ganz anderen Verein war, um dann die Eltern zu ärgern oder wie auch immer. Aber oft war es halt irgendwie irgendwie so, hatte das miteinander zu tun. Heute ist die Entwicklung zu beobachten, dass Kinder und Jugendliche selten glühende Fans von speziellen Vereinen sind, sondern sie sind eher Fans von einzelnen Spielern die mittlerweile heutzutage auch Marken sind. ne? Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi und so weiter und so fort. Das heißt, die Kids sind Fans von den jeweiligen Spielern und gehen dann mit ihrem Fantum auch dahin, wo dieser, der jeweilige Spieler hingeht. Das heißt jetzt im Fall von Messi dann beispielsweise zu Paris Saint-Germain. Und das ist halt eine Entwicklung, die gab es so nicht. Und das ist etwas, womit jetzt zum Beispiel Fußballvereine verstärkt zu kämpfen haben und sich überlegen müssen, wie gehen wir dagegen an. So und im Lego-Bereich ist es natürlich so, dass da einige Patente ausgelaufen sind, dass es jetzt sehr, sehr viele ähm, Alternativen gibt im Klemmbausteinmarkt. Und da muss man sich ansehen, wie können wir trotzdem unsere äh, Marktmacht so weit ausbauen und auch schützen, dass eben auch kommende Generationen dieses wohlige Gefühl im Bauch haben, das, was wir haben, wenn wir das Lego-Logo sehen. So, und deswegen finde ich es gut, dass Sie sagen, alles klar, das ist wichtig, dass wir Sets für die Kids machen. Und in diesem Zuge finde ich tatsächlich auch in Ordnung, dass wir jetzt Star Wars-Mechs sehen. Wir haben vor einigen Monaten mal darüber gescherzt, weil diese Mechs ja in aller Munde sind. Ich glaube, aufgekommen sind ja hauptsächlich durch Ninjago. Da waren sie halt sehr beliebt. Ninjago selber ja... Eine Lizenz von Lego selber, also eine Eigenlizenz sozusagen, die sehr erfolgreich ist, die gar nicht so geplant war, die auch eigentlich wie alles andere hätte zwei Jahre laufen sollen, aber dann eben so erfolgreich war, dass es die jetzt über zehn Jahre bereits gibt und da sind eben diese Mechs eben auch sehr erfolgreich verkauft worden und wohl ein sehr beliebtes Kinderspielzeug. Und wir haben ja nur vermehrt bei Marvel hauptsächlich gesehen, aber ich glaube hier auch schon ein bisschen, dass es so Mechs gibt, also so kleine Sets, so um die 15 Euro, meist UVP 14,99, wo dann einzelne beliebte Minifiguren des jeweiligen Universums drin sind. Machen die Sinn im Kontext der Stories, der Comics, der Filme? Meist nein. Werden sie trotzdem gekauft? Offensichtlich ja. Und da kann ich auch aus dem Alltag eines Lego-Lädchen-Besitzers berichten, ja, sie werden gekauft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir da eine magische Grenze von 15 Euro. Diese magische Grenze von 15 Euro ist so die Grenze, wo viele Eltern sagen, okay, das ist jetzt noch was, wenn wir jetzt hier sind, wir, wir, wir schauen hier, das ist noch was, was du bekommen kannst. Oder das ist eine typische Grenze, wenn man eingeladen ist auf einem Kindergeburtstag. Also diese 15-Euro-Sets von Lego, die hat irgendwie irgendwann jeder. Ja, die sind sehr weit verbreitet. Das sind halt die Sets, womit die Kids spielen. Diese Mechs haben noch den Vorteil, da sind oft begehrte Charaktere dabei, die man sonst nur in teureren Sets bekommt und die dann wiederum gebraucht werden, um zu spielen. Oft ist es ja so, dass Kinder einfach aus einem Set nur eine bestimmte Minifigur haben wollen. Und diese Sets kosten dann aber oft 100 Euro, was Eltern vor eine viel, viel größere Hürde stellt, als jetzt mal eben 14,99 auszugeben. Also, schon mal gut. Wir haben beliebt, mutmaßlich, es sind noch Gerüchte, aber wir haben die Setnummer 75368, 75369 und 75370. Das sollen Star Wars Mechs werden. Und was ich eigentlich sagen wollte, wir haben vor einigen Wochen darüber gescherzt oder vor Monaten, dass es, wann kommt eigentlich der City-Mech, der Polizei-Mech oder der Feuerwehr-Mech? Das haben wir so halber gesagt, aber dabei ganz ja ich sag mal, nicht bedacht, dass ja auch ein Star-Wars-Mech gar nicht so abwegig ist und fast noch naheliegender, denn Marvel-Mechs gibt es schon lange. Marvel gehört zu Disney. Was gehört noch zu Disney? Richtig. Star-Wars mittlerweile. So, und äh, da scheint jetzt etwas zu kommen mit den Charakteren Darth Vader, Boba Fett und einem Stormtrooper. Was fällt uns da direkt auf? Das scheint die erste Welle von Star-Wars-Mechs zu sein und die nächste Welle wird dann wahrscheinlich eher so die guten enthalten. Denn Darth Vader, Boba Fett und ein Stormtrooper sind eher so auf der dunklen Seite beheimatet. Und natürlich (lacht) würde ich wirklich sehr viel darauf wetten, dass wir die nächsten drei, dass es noch weitere drei Star Wars Mix mindestens geben wird, die dann eher so Charaktere beinhalten wie Ahsoka, keine Ahnung, Chewbacca, Yoda oder Mando oder irgendwie sowas. Also so völlig aus dem Kontext gerissen geschichtlich überhaupt nichts mit Star Wars zu tun, aber, und das ist eben wichtig und darauf will ich hinaus, es spricht kleine Kunden an. Und es ist, es spielt Erwachsenen in die Karten, weil sie sagen können, ja kommen hier 15 Euro, nimm ne mit. So, und was passiert dann? Dann spielen Kinder damit. Dann haben sie eine, Star, eine Darth Vader-Figur, dann haben sie eine Boba Fett-Figur und haben einen Mech und sie spielen gerne mit Mechs und können da ihre eigenen Geschichten erfinden. Den Kids wirklich im Bereich von fünf bis neun oder so, ist es doch scheißegal, ob, ob es da jetzt wirklich Mechs gab oder so. Die sind doch nicht im Kanon drin, die haben doch nicht die Bücher gelesen. Die sind auch nicht so verkopft und haben nicht so einen Stock im Arsch, wie wir Erwachsenen-Leute. Die wollen einfach Spaß haben und spielen. Und natürlich macht so ein MacBook-Alter. Wenn die da so wenn die einfach als Minifiguren da rumlaufen oder wenn du die Option hast, wenn du dich mit einer anderen Minifigur mützen willst, ey, in deinen Mac-Anzug reinzuspringen, mal ganz ehrlich, im Real Life würden wir das doch dann auch machen. Wie geil ist denn das? So, ist natürlich Quatsch in Bezug auf den erwachsenen Sammler. Wie gesagt, das ist gefundenes Fressen, das ist Wasser auf die Mühlen von Kritikern, aber ich bin der Meinung, das ist ein guter Schritt ähm, in die richtige Richtung. Im Frühjahr wird es außerdem äh, bei Disney Plus eine neue Serie geben und da siehst du, dass Disney eben auch weiter denkt und auch verstärkt dann die jüngere Generation ins Visier nehmen will und da wird ja auch schon ein Set gemunkelt, dass Lego zu dieser Serie rausbringen will, nämlich zu den Young Jedi Adventures. Also das kommt am, nach meiner Information jetzt, Disney Plus ist da am 4. Mai Uraufführung, also Maze of Force, Star Wars Tag, ab da ähm, gibt es dann bei Disney Plus eben eine Serie, die ähm, überwiegend an Kindergarten und Grundschulkinder gerichtet ist. Und es soll da ein Set geben von Lego, was um die 40 Euro kostet. Hat irgendwie 100 und schieß mich tot Teile und wirkt natürlich auf den ersten Blick wahnsinnig teuer, wahnsinnig teuer. Was ihr aber nicht vergessen dürft, ist, dass bei den 4 Plus Sets dass die grundsätzlich immer teurer sind, ja, weil die überwiegend große Teile beinhalten. Große Teile sind immer teuer, nicht weil der Kunststoff besonders viel teurer ist. Es sind ja Marginale, also der Preis ist nicht in Bezug auf Kunststoff, das will ich damit sagen, sondern eher auf die Molds, also die, die Gussformen. Und auf die Produktionsgeschwindigkeit und allem, was damit zusammenhängt, Lagerungen und so weiter und so fort. Weil du natürlich in einem Mold von einem großen Teil viel, viel weniger reinbekommst, als wenn du kleine Steine benutzt. Und die 4 Plus Sets sind aber so konzipiert, dass viele große Teile dabei sind, dass eben Kinder ab 4 das auch einfach zusammen zusammenfrickeln äh, können, ohne da jetzt groß Frust zu haben. Auch die, die mit Lego bisher nichts zu tun haben, dann 4 Plus Sets sind typische Einsteigersets in die normale Welt vom Legostein. Darüber hinaus sind 4-Plus-Sets immer beprintet, um eben den Frust beim Aufkleben von von Aufklebern äh, auszuschließen. Also dass die Kids dann eben nicht da Frust bekommen, weil der da schief drauf ist, sondern alles beprintet. Und dann kommt natürlich noch dazu die Lizenz Disney Star Wars teuer. Also die wollen natürlich auch ihren Teil davon abhaben. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so ein 4-Plus-Set nehme... Also, was jetzt rauskommen soll, ist die Set Nummer 75358 zu der neuen, zu dem neuen Disney-Format Young Jedi Adventures. UVP 3999, 124 Teile. Klingt sehr teuer. Aber wenn ich jetzt mal zum Vergleich die bestehende Set Nummer 60375, Feuerwehr und Löschauto heranziehe, haben wir 153 Teile. Auch nicht viel mehr, also wir haben da drin drei Minifiguren, wir haben keine Lizenz, es kostet 34,99 Wenn du jetzt noch die Lizenz drauf rechnest, vielleicht eine Minifigur mehr, dann ist das exakt derselbe Preis, obwohl es eine Lizenz ist. Also das ist völlig im Rahmen dieser vier Plus-Sets und dass sich ein Erwachsener darüber aufregt, dass äh, sowas auf den Markt kommt und dass man sich herausnimmt zu sagen, das wird niemand kaufen, halte ich für sehr fahrlässig und auch nicht so besonders klug. Ähm, Gerade wenn du ein Elternteil bist, was Lego-Fan ist und bekommst Nachwuchs und ich spreche aus Erfahrung, kannst du es in der Regel nicht erwarten, bis du deinem Kind endlich was von Lego kaufen kannst. Also du kannst es nicht erwarten, bis es endlich drei oder vier ist, dass du dann endlich, äh, was weiß ich, mit Duplo, es ist ja, Komm, mal, ich war ja auch so einer, ich habe ja schon mit Duplo-Steinen angefangen. Äh, meinem äh, Kind zu geben, da konnte es ja gerade mal irgendwie du, du und da, da sagen. Und äh, Dubbelsteiner haben eine Vorteil, die werden nicht so verschluckt, die können nicht verschluckt werden von Menschenkindern. Und da fängst du dann aber auch an mit irgendwas, da wissen die Kinder überhaupt nichts mit anzufangen. Also das ist völlig egal, ob da irgendwie, aber du fängst an, an, irgendeine Lizenz, Spider-Man, Batman und so, das Kind hat null Ahnung. Ähm, aber das ist, die Erwachsenen kaufen es, weil sie wollen eigentlich selber bauen. So, und ein 4-Plus-Set schlägt so in dieselbe Richtung. Ein 4-Plus-Set kauft sich kein Kind für 39,99 99, sondern es sind die Eltern, die ihrem Kind vielleicht mit dreieinhalb, sind selber Star-Wars-Fans, sind selber Lego-Fans, ähm, sorgen vielleicht dafür, dass ihr Kind dann auch mit vier oder ab wann die Serie freigegeben ist, diese Star-Wars-Serie gucken werden und sind dann total happy, wenn das Kind happy ist und mit dem ersten Lego-Star-Wars-Set spielt. So, das wird mit Sicherheit seine Abnehmer finden, ganz, ganz sicher. Und was zeigt mir das wieder? Dass Lego die Kinder, den Nachwuchs im Auge behält. Und das ist eben wichtig, da habe ich, spanne ich nochmal den Bogen um, eben langfristig die Markenbindung an den Verein, ja, habe ich eben auch ein Beispiel gemacht, wenn wir sagen, Lego ist ein Verein, an den Verein zu kreieren. Wo vielleicht Bundesliga-Vereine oder Premier League-Vereine irgendwas nicht so richtig gemacht haben, weil sie gedacht haben, das läuft einfach immer so weiter. Macht Lego in diesem Fall schon die Schritte und geht auch in verschiedene neue Sparten rein und versucht verschiedene Dinge und ist mutig dabei. Fallen sie oft auf die Fresse? Ja. Aber sie versuchen es. Klappt manches davon? Ja, mit Sicherheit. Sonst wären sie nicht so lange am Markt. Sonst wären sie nicht der größte Spielwarenhersteller der Welt. Es gibt ein paar... Klemmbausteinhersteller, die ja natürlich auch stark gewachsen sind. Nehmen wir jetzt Bluebricks, die glaube ich mittlerweile in Deutschland mehr Lego Stores haben, äh, mehr Lego Stores, mehr Klemmbaustein-Stores haben als Lego selber, auch in durchaus attraktiven Lagen, auch in äh, ziemlich großen Läden habe ich mir sagen lassen, war selbst noch nie drin, aber ich kenne Bilder. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage macht dieses Unternehmen ähnliche, stellt dieses Unternehmen ähnliche Gedanken an Na, oder die Investoren, die jetzt dahinter stehen und dafür zuständig sind, dass eben dieser, dieser riesige Wachstum, der ist ja nicht allein darauf begründet, dass Bluebricks so riesig gewachsen ist, sondern da sind meinen Informationen nach ja, Investoren eingestiegen, die gesagt haben, wir pumpen da jetzt ordentlich rein und damit ist es möglich. Jetzt ist nur die Frage, wie werden solche Unternehmen langfristig am Markt bestehen können, denn ich Straft mich des Lügens, aber ich weiß jetzt nicht, ob die sich jetzt verstärkt auf den Nachwuchs konzentrieren. Ich glaube nichts. Ich glaube eher, dass es so sich an den erwachsenen Sammler richtet. Ich meine ja auch, dass die Bautechniken eher so, ja, Mock sind, wo man schon, wie ich sage mal, fortgeschrittener Baumeister sein muss. Das ist jetzt nichts, was du deinem Kind hinlegst, mal abgesehen davon, dass es auch wohl Steine sind, die mal da produziert werden, mal da produziert werden und du nicht so genau sagen kannst, wo kommen sie her, was ist da drin und will ich das meinem Kind zum Spielen geben, will ich, dass er vielleicht da mal irgendwie so ein einmal x 1 break verschluckt oder muss man dann Angst haben, dass irgendwas passiert, glaube ich nicht, aber es ist trotzdem so, dass ich, ich spreche jetzt von mir als Elternteil, das zum Beispiel meinem Kind nicht geben würde, ähm, jetzt mal unabhängig von der Marke und von allem. So und da bin ich halt auch gespannt zu sehen, wie machen sich solche Firmen in Zukunft, ne? weil es kann natürlich sein, dass es so wie bei uns früher bei den Fußballvereinen so ist, dass man guckt, auf was baut der Papa dafür für Riesenhäuser. Und ich gehe mit Papa immer in, in die Bluebricks-Stores. kann natürlich sein, dass das ausreicht, um die Kinder von heute mitzunehmen und so an die Marke ranzuführen. Möglicherweise ist das so. Und die können es kaum erwarten, dass sie groß genug sind, das selber zu machen. Oder, und da glaube ich tatsächlich eher dran, das ist eher so die Generation, die muss massiver abgeholt werden. Und zwar da, wo sie gerade stehen. Und man kann sich eben nicht darauf verlassen, dass die Kids mit Papa ins Stadion gehen und das reicht dann schon. Oder mit Papa in den Store gehen, das reicht dann schon, damit sie das dann auch wollen. Denn sie haben viel, viel mehr Angebote als wir früher, als die Generation vor dieser Generation. Denn das Internet bietet ja alle Möglichkeiten. Und im Zweifel ist irgendein YouTube-Video sowieso dann viel interessanter als das, was deine Eltern dir erzählen. Oder im Zweifel ähm, chillst du lieber auf dem Sofa und guckst Netflix, als mit deinem Vater ins Stadion zu gehen. Ja, das sind so Sachen, die muss man im Kopf behalten und die finde ich halt richtig spannend. Und natürlich hat man als Investor bei der Masse an an Sets, die für die Erwachsenen rausgekommen sind, so ein bisschen, also ich zumindest, so ein bisschen mh weil es natürlich eine Platzfrage ist, eine Geldfrage und es ist ein bisschen viel. Und ich habe es im kleineren Maßstab erlebt, in dem Jahr, wo die Brickets rausgekommen sind, wo es einfach dann irgendwann zu viel war und man kaum hinterherkam. Und das haben wir jetzt gerade ein bisschen da, aber es ist Pandemie geschuldet. Das ist geschuldet, dass hier natürlich Verluste ausgleichen wollen mit den erwachsenen äh, Sammlern. Und das machen aber auch, das macht nicht nur Lego, das machen halt ganz, ganz viele Hersteller aktuell. Ich habe neulich in einem Podcast darüber gesprochen, dass ich einen tollen Link bekommen habe von Stefan. Liebe Grüße. CNBC Adults are buying toys for themselves and it's the biggest source of growth for the industry. Also das ähm, das ist halt so, dass Erwachsene, die jetzt hier in diesem Artikel Kiddles genannt werden, muss muss ich auch aufschreiben, verlinke ich mal den Artikel. Ähm dass die eine große Vorliebe haben für Cartoons, Star Wars und Lego. Und in den letzten Jahren Spielwarenhersteller wie Mattel Produktlinien speziell für diese Verbraucher entwickelt haben. Dabei macht Mattel auch viel schlechter, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin ja sehr empfänglich für solche Geschichten, auch Geldanlage in Alternativ, also auch in andere Spielwarenreihen und so weiter. Und ich bin ja riesiger Fan von Masters of the Universe. Und Mattel selber ist ja eigentlich gefühlt einen Schritt weiter, ja die haben ja eine eigene Seite mit äh, schon vor Jahren gab mit Matty Collector wo sie dann ja nur an dort angemeldete eben Actionfiguren verschickt haben und jetzt haben sie ja mit Mattel Creations eine Seite wo sie ich und ich setze das jetzt in dicke dicke Gänsefüßchen limitierte äh, Artikel rausbringen die dann oft ganz schnell ausverkauft sind aber dann immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder dann sind sie wieder weg und wieder und wieder und wieder und wieder wieder, wieder reinkommen und ein Scheiß limitiert ist. Und du scheiß viel Geld für eine Scheiße bezahlt, dass die niemals an Wert gewinnt, weil sie diese Scheiße immer weiter produzieren. Das ist wirklich ein eine eine Seuche mit Mattel. Das regt mich tierisch auf. Und ähm, das macht Lego zum Glück in der Art nicht. Also Mattel auf jeden Fall der größere Teufel. Und das glaubt, das wird denen auch auf die Füße fallen, dass da wirklich limitiert. Und Sold Out überhaupt nichts zu sagen hat. Aber äh, die machen es eben auch. Und auch Hasbro, ne? Hasbro auch schon länger mit den Helmen, ne? wie heißt das, die Black Series und die Schwerter und so weiter. Alles gut, richtet sich an Erwachsene. Wir sind auch eine andere Generation, also Kids, die in den 70ern, 80ern aufgewachsen sind, hatten damals, das waren so die ersten Generationen, die ja wirklich die Möglichkeit hatten, so Merchandise zu ihrer Lieblingsserie zu bekommen. Ne? Es gab dann plötzlich zu Masters of the Universe Figuren, Teller, Geburtstagsgillenden, Kuchenauflagen, Bügelbilder, Aufnäher und was weiß ich, das gab es ja vorher nicht. Ne, Vorher war auch die Definition, ein Erwachsener zu sein in den 70er und 80er Jahren, ein aufrechter, ernster Erwachsener zu sein, der sich vernünftig um den Garten kümmert, und vernünftig um die Instandhaltung von elektronischen Geräten, dass samstags gehakt wird, dass sonntags der Vorgarten schön ist und so weiter. Und die Kids, die aber in dieser Generation aufgewachsen sind, eben mit diesem ganzen Merchandise und die Möglichkeit hatten, solche Sachen zu kaufen, die sind heutzutage eben Die Erwachsenen und die sind auf jeden Fall oder haben auf jeden Fall gemerkt, dass es eben auch immer noch Spaß machen kann, als Erwachsener mit solchen Dingen Spaß zu haben. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier sind, wo wir sind. Ähm, Der größte Treiber für für diese Spielwarenindustrie, jetzt mal unabhängig von Lego, war in den letzten Jahren die Pandemie und auch die Inflation, weil das Geld wird immer weniger wert und du guckst, dass du irgendwas für dein Geld kaufst, was eben nicht an Wert verliert, sondern was ja, im besten Fall an Wert gewinnt. Ja, und da gibt es ja verschiedene Bereiche in alternativen Investments und im Spielwarenbereich auch. Ich bin halt ein großer Fan von Lego als Investment so und die haben natürlich auch riesen Zuwachs. Ähm, ja, erfahren, also sogar so, dass äh, in den letzten Jahren, also, dass ein Viertel aller Spielzeugverkäufe, also jetzt branchenübergreifend, ein Viertel von Erwachsenen getätigt wurden. Ich glaube, das waren so neun Milliarden im letzten Jahr, Umsatz, ich glaube, über alle Branchen hinweg, ist ein Podcast, man darf hier Quatsch erzählen, aber irgendwie habe ich das so im, im Kopf. So, also ich bin, wie gesagt, ganz froh darüber, dass Lego diese Mechs macht. Nicht, weil ich sie besonders feiere oder denke, das ist ja eine tolle Sache, sondern ich bin einfach froh, dass Lego die Vergangenheit im Kopf hat, die Zukunft vor den Augen und einfach auch weiter denkt im Hier und Jetzt ist, mal mehr, mal weniger, ja, aber eben auch die Zukunft sieht und das stimmt mich eben als Investor, als Fan, als Lego-Liebhaber, Lego-Fanboy auf jeden Fall froh, muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt, und das ist ja in aller Munde, ChatGPT mal gefragt, ob die das vielleicht besser könnten als Lego, ja, also dieser, dieses allumfassende Wissen, was ja im Moment das ganze Internet, die ganze Welt beeindruckt mit seinem, ja, mit seinem Allwissen, möchte ich es jetzt einfach mal meinen. Ich habe einfach ChatGPT ein paar Fragen gestellt zu eben genau diesen Ideen und genau diesen Überlegungen, die ich jetzt hatte. Also da geht es einmal um Erwachsene und Spielwarnlinien und was kann man da noch machen. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei Mattel ist es ja sogar so weit, dass die in diesem Jahr, meine ich glaube im Sommer, wird es einen Barbie-Kinofilm geben. Und dieser Barbie-Kinofilm ist für Erwachsene. Hasbro bringt Dungeons and Dragons, Honor of Among Thieves, auch ein Spiel, aber auch an Erwachsene gerichtet. Am krassesten finde ich tatsächlich den Barbie-Kinofilm, der da kommen soll, an Erwachsene gerichtet. So, und das ist halt dann so, dass das Treiben wird wahrscheinlich, dass das Mattel zugute kommt. Und ich bin mir auch sicher, das wird auch nicht lange dauern, da gibt es einen neuen Lego-Movie zu irgendwas. Alles gut. Was ich aber sagen wollte, ich habe jetzt einfach mal ChatGPT gefragt, was könnte Lego denn eigentlich. Ähm, besser machen. Na, vielleicht irgendwie, sag mir doch mal allwissendes äh, Gerät, allwissender Algorithmus, ähm, was würdest du dann jetzt machen? Ich habe die Frage gestellt, welche Lizenzen könnten der Lego-Gruppe helfen, neue Zielgruppen im Bereich der erwachsenen Lego-Fans zu erschließen? Nenne mir zehn Marken, mit denen Lego bisher keine Kooperation hat oder hatte, aber die absatztechnisch sehr interessant wären. Antwort. Eine Möglichkeit für die Lego-Gruppe, neue Zielgruppen im Bereich der Erwachsenen-Lego-Fans zu erschließen, besteht darin, spezielle Lizenzen für thematische Sets oder Sammlerstücke zu erwerben. Ja, weiß ich. Deswegen frage ich. Hier sind einige Beispiele für Lizenzen, die die Lego-Gruppe nutzen könnte, entschuldigung, um neue Zielgruppen zu erreichen. 1. Marvel Cinematic Universe. Die Lego-Gruppe hat bereits einige Sets zu filmen aus dem Marvel-Universum, aber die Zusammenarbeit könnte erweitert werden, um eine umfassende Auswahl an Charakteren und Szenen abzudecken. Ja, ein bisschen an der Frage vorbei, ne? Zweitens, DC Comics. Ähnlich wie bei Marvel könnte die Lego-Gruppe Sets mit bekannten DC-Charakteren wie Batman, Superman und Wonder Woman produzieren. Ja, haben sie aber schon. Drittens, Harry Potter. Die Lego-Gruppe hat bereits eine Reihe von Harry-Potter-Sets, aber eine Lizenz für die gesamte Harry-Potter-Welt könnte noch mehr Fans anziehen. Haben sie? Viertens, Star Trek. Die Lego-Gruppe hat sich bisher nicht mit dieser ikonischen Science-Fiction-Marke zusammengetan, aber eine Lizenz für thematische Sets, die Raumschiffe und Figuren aus der Star-Trek-Welt enthalten, könnte für viele Fans attraktiv sein. Fände ich tatsächlich spannend, wir konnten es aber gerade beobachten, dass Playmobil sich da vorgewagt hat, das gemacht hat und das ja voll in die Hose gegangen ist. Ne? Also dieses riesige Enter, diese riesige Enterprise, ähm, was hat die gekostet? 500, 600 Euro oder so, das teuerste Playmobil-Set aller Zeiten. Ähm, fand ich auch super spannend, habe aber irgendwie so vom Bauchgefühl gesagt, habe nee, lass mal die Finger davon. Ähm, und das wurde, also die letzte Enterprise, die ich gesehen habe, wurde zumindest verramscht für 220 Euro oder so bei Galeria. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann nochmal teurer wird, auf jeden Fall so, wenn es überall weg ist und sowas. Aber ja, ob das jetzt was für Lego ist, ich weiß nicht. Also wenn jetzt viele aufschreien, es gibt ja immer so auch dieses Battle Star Trek, Star Wars, ich glaube aber... Weltweit gesehen ist Star Wars schon noch eine andere Nummer als Star Trek. Ich weiß nicht, ob Star Trek für Lego geeignet wäre, um den nötigen Absatz, die nötige Fanbase zu erzielen. Ich weiß es nicht, ich habe es als Kind auch ganz gern geguckt möglicherweise kommt das irgendwann noch. Aber das ist jetzt hier ein Vorschlag von ChatGPT. Auf Platz 5, James Bond. Die 007-Filme sind seit Jahrzehnten ein Kla- äh, Kassenschlager. Und eine Zusammenarbeit mit Lego könnte Sets mit den bekannten Fahrzeugen und Orten aus der Filmreihe voranbringen. Hatten wir. The so, Walking Dead schlägt ChatGPT vor. Ich, ich lass jetzt mal die Begründung weg. Ich sage jetzt einfach mal, sonst wird das einfach zu viel. Platz 6, The Walking Dead. Platz sieben, Game of Thrones. Oh, wäre ich sofort dabei. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Platz 8, Stranger Things. Ja, hatten wir schon. Platz 9, Minecraft. Haben wir schon sehr lange. Und Platz 10, National Geographic. Gibt es auch. Also, ich war dann nicht so ganz begeistert von ChatGPT. Und ich habe dann geschrieben, ich habe nach zehn Lizenzthemen gefragt, welche bisher noch nicht von Lego bereits aufgegriffen wurden. Die genannten Punkte 1, zwei, 3, 5, 8, 9 und 10 existieren bereits. Ich möchte zehn Neue Ideen für mögliche Kooperationen. Entschuldigung für das Missverständnis kommt hier als Antwort. Hier sind zehn Marken, mit denen die Lego-Gruppe bisher keine Kooperation hatte, aber die aus absatztechnischer Sicht interessant sein könnten. 1. Disney-Pixar-Filme. Gab es. Zwei, Game of Thrones. Hast du eben schon erwähnt. Drei, Legend of Zelda. Stimmt, kriegen wir bald. Vier, Jurassic Park. Gibt's. Schreibt hier als Begründung, die Lego-Gruppe hat bereits Sets von Jurassic World produziert, aber eine Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Film könnte nostalgische Fans ansprechen. Ja, gab es aber auch schon. 5. Doctor Who. Äh, gab es bereits. 6. Star Wars Legends. Äh, während Lego seit vielen Jahren offizielle Star Wars-Sets produziert, hat es noch keine Zusammenarbeit mit der Legends-Reihe produziert. Ja, gut, meine Güte. Ja. Du, ihr merkt selber, ChatGPT ist, ist ein bisschen hilflos. Platz 7, Indiana Jones. Äh, gab es, gibt es bald wieder. Platz 8, Lord of the Rings. Äh, gab es, gibt es bald wieder. Platz 9, Pirates of the Caribbean. Äh, gab es, gibt es vielleicht irgendwann mal wieder. Platz 10, The X-Files. Wo ich wieder sagen muss, also Scully und Mulder, ja, wäre schon irgendwie cool, wäre vielleicht mal ein Set wert. so, Aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob da die Fanbase noch äh, groß genug und noch aktuell so so Bock hätte auf so ein x z also wie sollte das aussehen, also Ich zu ChatGPT und wieder hast du überwiegend Lizenzen genannt, mit denen die Lego-Gruppe bereits bestehende Kooperationen aktiviert hat. Die Punkte 1, 4, 5, 7, 8 und 9 gibt es bereits nochmal. Nenne mir zehn mögliche Lizenzreihen oder Thematiken, welche für erwachsene Lego-Fans als Kooperation interessant sein könnten, welche es aber bisher als Lego-Thema noch nie gab. ChatGPT es tut mir leid, dass meine vorherigen Antworten nicht den von Ihnen gewünschten Informationen entsprachen. Hier sind zehn mögliche Lizenzreihen oder Themen, die für erwachsene Lego-Fans als neue Kooperation interessant sein könnten. Ich lasse jetzt wieder die Begründung weg, äh, weil es nervt sonst. 1. Marvel's Daredevil. Ja, wir hatten aber auch schon Daredevil 2. Breaking Bad fände ich natürlich mega. Glaube aber in Bezug auf die Marke Lego und das eigentliche, die eigentliche Kernzielgruppe Kinder ist eine Breaking Bad- Reihe. ich will es mal sagen, nicht ausgeschlossen, aber ach, ich kann mir vorstellen, dass es di- diskutiert haben und dass es einfach vielleicht auf die lange Bank oder geschoben wurde oder vielleicht direkt, ähm, ja, Cyberpunk 2077. Also würde ich an Legos Stelle nicht machen, denn wer das Spiel äh, im Kopf hat, wie das gefloppt ist, einfach aus technischen äh, ähm, Mangel, da würdest du dir direkt sowas direkt mit ins Unternehmen reinholen obwohl du mit der Entwicklung gar nichts zu tun hast weiß ich nicht macht keinen Sinn Blade Runner Studio Ghibli das finde ich jetzt zum Beispiel interessant also das halte ich auch für möglich eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Animationsstudio könnte Sets von bekannten Filmen wie Mein Nachbar Totoro Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke was weiß ich das heißt hervorbringen Das halte ich für für möglich, würde Manga-Fans abholen, im asiatischen Raum würde das sehr, sehr gut ankommen. Das kann sein, kann sein, dass das kommt. Platz 6, Stranger Things, hatten wir schon, bla, James Bond, als Vorschlag hier direkt, den Aston Martin, DB5, Leute, hatten wir. Fallout, ja, eine Zusammenarbeit mit der postapokalyptischen Videospielreihe von Bethesda könnte Sets von verschiedenen Schauplätzen wie Charakteren wie Vault Boy und Dogmeat hervorbringen, ja. Halte ich auch an ähm, aufgrund der aktuellen politischen Thematik für ein bisschen schwierig. Auf Platz 9, The Witcher, fände ich cool. Also, das ist ja eigentlich Computerspiel und auf Netflix eine Serie, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. The Witcher fände ich cool und Mad Max. So, und dann habe ich es halt aufgegeben, weil sich hier wieder viele Sachen wiederholt haben und ich meine Zeit auch kostbar ist. Habe ich gesagt, ChatGBT, lass mal stecken. Äh, hast du nicht drauf. So. Natürlich kann man jetzt, könnt ihr selber mal in die Kommentare schreiben, was hättet ihr denn zum Beispiel für Themen rein, die für Lego realistisch gesehen eine ne Nummer wären? Also, ich fände zum Beispiel der Weiße High, Rider Mask. Ich fände auch DuckTales geil. Da kannst du halt modular auch viel machen. Ähm, das finde ich gut. Ich bin auch ziemlich sicher, wenn die nicht ganz doof sind. Werden sie zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit Nintendo besteht ja nach wie vor und ich denke und hoffe, dass es noch ein Game Boy geben wird und zwar mit einem Tetris-Spiel dabei. Es gibt auch bald, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich bin auch nicht sicher, ob es ein Kinofilm wird oder einfach auf Apple Plus äh, Premiere feiert neuen Film über die Geschichte des Tetris-Spiels und wie es letztendlich ähm, auf den Markt gekommen ist mit allen politischen Hürden und so weiter. Das wird, glaube ich, ein richtiger Blockbuster, den kann ich jetzt schon empfehlen. Ich habe einfach, Thomas hat mir gestern, vielen Dank nochmal, Den Trailer dazu geschickt, weiß gerade nicht, wie er heißt, wird wahrscheinlich Tetris heißen, der Film, ich habe keine Ahnung, aber das geil. Und äh, als Ergänzung dazu, Lego-Set, Gameboy mit Tetris, vielleicht wirklich so in der Verpackung, wie früher die erste Gameboy-Verpackung war, fände ich richtig geil. Das möchte ich noch sehen von Lego auf jeden Fall, da ist ChatGPT nicht drauf gekommen, das hätte ich aber gerne und ich glaube, es ist auch realistisch. Ähm, Ich habe dann aber weitergemacht und habe gesagt, pass mal auf, Erwachsene, Nummer gut und schön. Wir haben ja hier heute als Thema, wie kann Lego denn die Kinder in Zukunft abholen? Wie kann Lego auf die Kinder eingehen? Und wie können sie dann dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft eben Lego als langfristige Geldanlage nutzen können, weil die Nachkommen von uns eben auch von Lego begeistert sind. Situation. Der Spielwarenmarktführer Lego hatte während der Corona-Pandemie massive Umsatzzuwächse. Dafür waren vermehrt erwachsene Lego-Fans verantwortlich. Das ist jetzt meine Aufgabenstellung an ChatGPT. Die Lego-Bausätze Ähm, statt für äh, Lego-Fans verantwortlich, die Lego-Bausätze statt für ihren Nachwuchs lieber für sich selbst gekauft haben. Lego hat daher massiv die Entwicklung von 18-Plus-Sets vorangetrieben. Lego selbst hat auf dem Spielwarenmarkt für Kinder Markteinteile eingebüßt und das weiß ich auch aus dem näheren Umwelt von Lego und schon länger keine Innovation mehr auf dem Markt gebracht. Frage was kann die Lego-Gruppe tun, um ihre Kernzielgruppe, die Kinder, wieder mehr in den Fokus zu rücken, um nicht in ähnliche, schwierige Fahrwasser wie Anfang der 2000er Jahre zu geraten? Aufgabe, nenne mir zehn Lego-Set-Ideen, die bei der Hauptzielgruppe Kinder zwischen 6 und 12 erfolgreich sein könnten. Zusatzaufgabe, nenne mir zehn attraktive Marken oder Lizenzthemen, welche in diesem Zusammenhang ein Erfolg werden könnten und welche bisher noch nicht, Lego noch nicht, äh, noch nicht bei Lego existieren. Antwort, das werde ich jetzt wieder vorlesen, um die Zielgruppe der Kinder wieder mehr in den Fokus zu rücken, könnte die Lego-Gruppe folgende Maßnahmen ergreifen. 1. Entwicklung von Lego-Sets, die auf Interessen, auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind, zum Beispiel themenbezogene Sets wie Dinosaurier, Weltraum oder Piraten. Ja, gibt es. Zweitens: Intensive Zusammenarbeit mit Kindern und deren Eltern, um deren Wünsche und Erwartungen besser zu verstehen. Ja, gibt es. Könnte natürlich ausgeweitet werden, fände ich auch gut, aber gibt es bereits. Drittens, Erweiterung des Sortiments und preisgünstige Sets für Kinder, die auch für Einsteiger geeignet sind. Ja, machen sie. Zum Glück. Siehe Star Wars Max 1499. Viertens, Investitionen in neue Technologien wie Augmented Reality, um Lego-Sets interaktiver und erlebnisreicher zu machen. Es werden viele sagen, ja, machen sie leider. Aber ganz ehrlich, selbst wenn sowas wie Hidden Side oder Video floppt, ist es für mich trotzdem ein gutes Zeichen, dass Lego immer, oft waren sie sogar ihrer Zeit voraus, dass sie immer auch diesen Aspekt mit dabei haben, immer das Digitale auch mit dabei, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass gerade das Offline, dieses Haptische genau das ist, was Lego auch in Zukunft abheben wird und was auch dafür sorgen wird, weil wir immer mehr digitale Inhalte, immer mehr Dafür sorgen wir, dass viele das so als Zen-Aufgabe für sich zu Hause nutzen werden. Trotzdem sind sie da dran und machen auch solche Sachen und versuchen es einfach und das finde ich gut. Fünftens, Entwicklung von umweltfreundlicheren Sets, um den Anforderungen der jungen Zielgruppe an Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Machen sie. Siehe, Papierverpackung, die jetzt nach und nach in den Boxen endlich stattfindet, also wo die Einzelteile drin sind, dass Verpackungsgrößen verkleinert werden, dass du auf den Transportwegen eben weniger Volumen benötigst. Die Minifiguren werden ab der Marvel Serie 2, glaube ich, Marvel Serie 2, auch in Pappe sein. Ich hoffe, dass es Papptüten sind, wie jetzt bei den äh, so ähnlich wie bei den ähm, Heften hier von Blue Ocean da Viele sagen ja das kommen die Pappkartons Kann sein, wie bei Video und so Das wäre natürlich bitter, weil man dann dieses Feeling, dieses Gefühl nicht mehr hat Also ich könnte mir vorstellen, dass man eine, eine ähnliche Festigkeit dann auch Also man sieht es ja, wie gesagt, gerade bei Blue Ocean was da vorne dran ist, vielleicht machen sie es auch so Das wäre toll, dann wäre es Papier Oder ein Verbundstoff, der vielleicht irgendwie dann doch recycelt werden kann und wo man dann aber trotzdem fühlen kann, fände ich super, aber wenn die Boxen kommen, ist es so, ist auf jeden Fall nachhaltig, haben sie im Auge die Legosteine aus Zuckerrohr, die Blätter und so weiter und auch den Legostein, den sie jetzt entwickelt haben, dass du aus einer PET-Flasche, ich weiß nicht, 21 normale Steine äh, produzieren kannst, habe ich auch selbst schon in der Hand gehabt fühlt sich ein bisschen anders an, soll dieselbe Festigkeit aufweisen. Da sind sie ja dran am Forschen. Da werden wir bestimmt in den nächsten Jahren auch den ersten richtigen Brick sehen, der dann die Marktreife erreicht hat. Auf jeden Fall sind sie da dran und das ist gut. Sechstens, also machen sie schon. Das sind ja Vorschläge von ChatGPT, dem allumwissenden, super gehypten Tool. Alles, alle Punkte. Wir sind wir sind jetzt bei Punkt 5 von zehn. Alle fünf Punkte. Vorschläge, die jetzt genannt wurden, macht Lego bereits. Wir sind bei 6. Fokussierung auf lokale und regionale Themen, um Kinder auch in verschiedenen Ländern und Kulturen anzusprechen. Machen sie auch, möchte ich fast meinen. Also wir haben ja nun die Asia-Sets, ne, die eigentlich jetzt traditionell schon fast immer ähm, im äh, Anfang des Jahres rauskommen. Wir haben auch Themen, wie jetzt, also die Minifiguren in dem Kicker, die also die 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 ja eine Minifigur enthalten hat, die eine spezielle Hautkrankheit hatte, glaube ich, dann haben wir viel mehr so diese, diese Geschichte, dass Menschen mit Behinderung auch im Lego-Kosmos stattfinden, auch bei der neuen Friends-Serie, da haben sogar Tiere Behinderung, da gibt es einen Dackel, der hat irgendwie keine Hinterbeine mehr, sondern so ein Gestell, das finde ich halt gut, das machen sie auch, Punkt sieben. Kooperation mit Schulen und Bildungseinrichtungen, um das Potenzial von Lego für die Bildung und Förderung von Kindern zu nutzen, das gibt es bereits auch, ist auch einer der Gründe, warum äh, dieses Mindstorms, dieses Mindstorms, dieses letzte Set, was jetzt auch EOL gegangen ist, EOL gegangen ist, weil sie jetzt verstärkt Fokus auf diese Bildungseinrichtungsgeschichten legen wollen, wo dann diese Bauteile dann eben auch stattfinden, das machen sie aber auch schon oder auch die Die Breitsteine, wo Lego dann eben die Steine für Blinde, wo dann Blinde eben auch die Möglichkeit haben, mit Farben zu bauen und Steine zu erkennen in Form von Blindenschrift auf den Steinen, in Form von speziell angeordneten Noppen. Auch das machen sie. Acht, verstärkte Marketingaktivitäten, um das Bewusstsein für Lego bei der Zielgruppe der Kinder zu steigern. Ganz ehrlich, macht euch mal den Spaß. Guckt mal bei Super RTL irgendeine Kinderserie und wartet da mal die, die, die Werbung ab. Also spätestens jede dritte Werbung ist irgendwie eine Lego-Werbung. Neun, Entwicklung von Lego-Sets, die speziell für das gemeinsame Spielen von Kindern und Erwachsenen konzipiert sind. Das finde ich einen tollen Ansatz, finde ich eine gute Idee. Und ähm, auch das machen sie ja. Ne? Also es ist jetzt zum Beispiel auch ein neues Star-Wars-Set mit der mit der Javin-Basis, die es ja bisher so noch nicht gab, die ja viele Erwachsene wahrscheinlich freuen wird, weil es das eben so bisher noch nicht gab, aber die ja eigentlich auch ein tolles Playset werden wird, so wie ich mir vorstelle. Dann gibt es zum Beispiel ein paar Ideas, da hat Lego jetzt nicht wirklich viel mit zu tun, sondern das sind ja Vorschläge, die von außerhalb kommen, aber es ist zum Beispiel ins Ideas-Review jetzt reingegangen, wo ist Walter oder where's Wally? Das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist dieser dieser Junge mit dem weiß-rot geringelten Pullover, da gibt es so Wimmelbücher, wo man dann immer Wally beziehungsweise Walter suchen muss. Und da gibt es jetzt auch ein Set Und ich rechne tatsächlich diesem Set sehr, sehr viel Chancen zu umgesetzt werden, weil ich die Idee einfach feiere, ein 3D-Wimmelbuch quasi zu haben, so ein Microscale, wo du dann immer Wally suchen musst und wo der Papa dann immer Wally versteckt oder die Mama und das Kind es suchen muss. Finde ich super, wo das Kind sich dann selber Welten erbaut und wo dann Wally gesucht werden muss. Dieses Ideaset ist in der nächsten Review-Phase 2023 beheimatet. Und zum Beispiel dem eben aus diesem Grund, dass man eben auch Sachen hat, die Erwachsene und Kinder zusammentun können, fände ich, fänd ich gut und halte ich auch für realistisch, dass das ähm, passiert. Und generell kannst du ja eigentlich fast mit jedem Lego-Set äh, auch mit deinen Kindern spielen. Also wenn wir jetzt hier die eine große Burg aufgebaut, ganz ehrlich, die große Burg ist teuer und alles auf den ersten Blick, vielleicht auch ein erwachsenen Set, aber das ist das geilste Playset, was Lego in den letzten Jahren rausgebracht hat, das steht hier, der, der Lütter hat da so viel Spaß mit, obwohl er eigentlich auf einem Niago-Trip ist, und Star-Wars-Trip davor, aber Ritter, das zieht einfach und natürlich kann da auch mal Ninja angreifen, ganz klar, also das ist einfach mega gut und das gibt es natürlich, zehntens. Einführung von neuen Spiel- und Bausystemen, die die Fantasie und Kreativität der Kinder anregen und fördern. Ja, Leute, also 10 von 10 ChatGPT, vielen Dank. Setzen 6. Hat Lego schon alles, da ist nichts neu. Machen Sie für uns wieder eine gute Nachricht, die sind da dran. Und nur meine Zusatzfrage, nun zu den 10 attraktiven Marken oder Lizenzthemen, die bisher noch nicht bei Lego existieren. Erstens Harry Potter Wizarding World gibt es. Zweitens Super Mario gibt es. Drittens Avengers gibt es. Viertens Pow Patrol fände ich interessant. Fünftens PJ Mask, fände ich interessant. Aber so im Bereich Dublo, ne? Fände ich das gut. Fände ich geil. Ähm Sechstens Monster Hunter gerade keine Ahnung, was das ist. Platz siebtens äh, siebter Platz Transformers gibt es schon. Achtens The Mandalorian gibt es schon. Neuntens Power Rangers Fand ich interessant, ist aber glaube ich Hasbro auf jeden Fall. Und Sonic the Hedgehog gibt es. Ich wieder ein bisschen ungehalten. Die Punkte 1, 2, 3, 7, 8 und 10 existieren bereits bei Lego. ChatGPT. Es tut mir leid für die Verwirrung. Hier sind 10 alternative attraktive Marken- oder Lizenzthemen, die bisher noch nicht bei Lego existieren. Minecraft Dungeons, Gibbet, Stranger Things, Gibbet finde ich auch für Kinder jetzt nicht so das Thema übrigens. DC Superhero Girls gab es. Frozen 2 gibt. My Hero Academia sagt mir nichts. The Umbrella Academy sagt mir was. Ist, glaube ich, eine Netflix-Serie, aber ist auch nicht wirklich Kinderthema. Pepper Pig fände ich geil, ist aber, glaube ich, schon bei einem anderen Klemmbausteinhersteller irgendwie beheimatet. SpongeBob Schwankkopf gab es bereits. Platz 9, National Geographic gibt es. 10, The Legend of Zelda gibt es bald. Letzter Versuch von mir an ChatGPT. Die Punkte 1, 2, 3, 4, 8 und 9 existieren bereits bei Lego. Es tut mir nochmals leid für die Verwirrung. Hier sind zehn weitere alternative, attraktive Marken oder Lizenzthemen, die bisher noch nicht bei Lego existieren. Eins: Adventure Time. Gab es. Zwei: Avatar The Last Airbender. Gab es. Drei: Ben 10. Gab es. Viertens: Gravity Falls. Gab es noch nicht. Ist im Ideas Review, glaube ich, ein, zwei, 3 mal gescheitert. Platz 5. Miraculous Ladybug sagt mir nichts. Platz 6. Pokémon fände ich natürlich auch stark. Womöglich sehen wir da noch was. Rick and Morty finde ich auch stark. Ist jetzt nicht wirklich ein Kinderthema. Sailor Moon? Sailor Moon? Hm, fände ich auch irgendwie cool. Powerpuff Girls hatten wir schon. Und Simpsons hatten wir auch schon. Da habe ich dann irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, ChatGPT, geh Heizöl hacken, das hilft mir jetzt hier alles nicht wirklich viel. Ich habe es aber versucht, ich habe es jetzt für euch einfach mal gemacht und das zeigt aber ja auch, dass die in Billund ja vielleicht doch gar nicht so doof sind und irgendwie ganz schön hart am Zahn der Zeit sind. So Und wenn da jetzt ein Set rauskommt für 15 Euro, was du als Erwachsener vielleicht für richtig bescheuert hältst, weil es einfach noch nie irgendwo vorgekommen ist im Star Wars Kontext, nämlich so ein Mech, dann weißt du jetzt aber, warum Lego das tut und dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch für dich selber, weil dadurch die Zukunft der Themenreihe Star Wars bei Lego, der Themenreihe Star Wars generell und und Lego an sich, auch für die Zukunft größere Chancen hat. Ob das nun wirklich alles ausreicht, um die Kids eben bei unserem Verein hier zu halten, wissen wir nicht. Aber sie geben sich Mühe, sie machen was und das ist eine gute Nachricht. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag voller Wunder und Spaß. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bei dem wir viele andere Themen beinhalten, wenn du dir andere Podcasts anguckst, da siehst du vielleicht eine Folge die Woche bei uns siehst du so zwischen ich sag jetzt mal ein und fünf Folgen die Woche, die verschiedene Themen beackern. Lego-News, Nerd-Talk, teilweise Magic-Karten und so weiter. Und wenn dann nur einmal die Woche irgendetwas für dich dabei ist, dann sei doch so gut und ähm, honoriere das, indem du da, wo du diesen Podcast hörst, den Podcast abonnierst, das ist gratis, das heißt nur so teuer, oder uns eben dort eine positive Bewertung lässt in Form von meist fünf Sternen. Und wenn du uns bei Spotify hörst, ganz neu übrigens, da kannst du auch folgen. Da kannst du irgendwie so die Glocke anmachen und auch das hilft uns, sichtbar zu sein. Also wenn du uns vielleicht schon folgst und vielleicht auch schon bewertet hast bei Spotify, schau doch mal, ob du beim Spiel wenn du auch schon die Glocke angemacht hast. Das wird uns, wie gesagt, sehr, sehr helfen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir hören uns dann auch ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.